Hej och välkommen till Tankecoaching-podden. Podcasten där vi vill inspirera dig att använda tankens kraft för att skapa just ditt drömliv. Ja, då sitter vi här och det var dags igen att spela in ett nytt avsnitt av podden. <laughs> Vad glada vi är Ja, taggade klubben här tror jag ja. Ja. <laughs> Idag ska vi faktiskt prata om hur man går tillväga För att släppa taget om oro och ja, negativa tankar mm. Och min reflektion just nu är att det verkar som att det är väldigt många som går runt och oroar sig Och mår dåligt just nu och vad, ja, vad, alltså vad kan det bero på? Vad finns det för liksom, kanske yttre faktorer och inre faktorer som gör att man ja, går runt och deppar ner sig? Mm. Eh, idag så tror jag ju att eh, det, det är ganska lätt att bli orolig idag. För eh, det som sprids på tv, tidningar, radion, det som låter i högtalare i butiker och det som eh, står på skyltar... Det är bara information som skapar rädsla och oro. Så att om man tar in informationen som presenteras, då, då blir man nog orolig. De flesta blir det. Och det finns en person som jag lyssnar ganska mycket på som heter Bruce Lipton. Det är en, en läkare som är ute och föreläser över hela världen. Och han säger att 90-95% av alla sjukdomar beror på tankar av stress, rädsla, oro. Och just nu då så är det ju det vi, vi sprider i det här samhället. Så att det är nog väldigt många som faktiskt blir sjuk av den här informationen som sprids. Vi, vi kan bara ta ett litet exempel. Tänk om man skulle sprida den här informationen. Att... Det har kommit fram en ny hårlus har man kommit på. Vad ska du säga nu? Och, den här hårlusen den, den kryper in i huvudet och den börjar liksom att gnage på hjärnan så att vi, vi blir mer och mer glömsk och mer och mer senil när vi har fått den här. Och den sprids enormt snabbt emellan oss. Och den första tendensen av vet att man har den det är att det börjar klia i håret, i hårbotten. Klia med ett huvud bara du säger det där. Ja, precis vad jag tänkte säga. Tänk om, om media skulle sprida den här informationen så skulle varenda en skulle börja klia sig i huvudet och tro att de har det här problemet. Och skulle man dessutom säga att lösningen till det här för att vi ska hjälpas åt nu det är att alla går med gummibadmössa på sig i 14 dagar dygnet runt. För då död, då kväver vi den här hårlusen. Jag tror att det skulle vara väldigt många som går med badmössa. Då. Mm. Mm. Och sover med badmössa. För att det kliar i håret. Mm. Nu ser jag att nu kliar i Bia så. Det kliar mönjigt ja. på mig så den hör liksom Exakt. vandra. Ja, men då kan man ju se liksom, vad är den här informationen mm. som sprids, den påverkar ju oss. Liksom. Vi, och, så att det här, det är det som gör att vi blir oroliga. Det är ju liksom det är information vi tar in. Mm. Och om vi skulle presentera information utifrån som stärker oss så skulle vi ju känna oss starka. Mm. Men just nu så den information som sprids och egentligen allt har sprids, fast nu är det värre än vanligt. 
Det är ju information som gör att vi ska bli oroliga. Mm. Jag tänker, det var det du sa i ett Youtube-klipp också här att tänk om bara reklamen skulle kunna vara att ja, man går ut i skogen, andas frisk luft, affirmera mera. Mm. Istället för att, ja men köp den här tabletten så får du mm. starkare muskler och leder eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Mm. Ja, så av allt det du beskriver Håkan, om vi ska samla ihop det hela så är det ju Oro beror ju såklart på många olika saker. Men det bottnar ju ofta i att vi lever utifrån och in istället för inifrån och ut. Så vi låter det som händer och sker på vår utsida egentligen mer eller mindre helt och hållet styra de tankar och känslor som jag har. Och då genereras oro. Så ja, det är väl mycket det som är... Mm. Ja, jag tänker också att det, det pratas så mycket idag om psykisk ohälsa mm. av både lättare slag och svårare. Mm. Hur tänker ni gällande det ämnet? Mm. Vi jobbar ju med att hjälpa människor att må bra mentalt, känslomässigt, energimässigt. Så vi pratar egentligen aldrig om psykisk ohälsa för det blir lite knasigt fokus och i och med att det vi fokuserar på växer så eh, ja, vi ser det väl mer som att eh, folk kanske åker in i negativa tankemönster och att man lever väldigt mycket utifrån och in så jag tror att eh, det är ganska viktigt att vända på det där och fokusera på eh, mental hälsa då kanske istället ja. inre välmående eller vad man nu vill kalla det för mm. och hur gör man där då? får liksom bli Mindre orolig och negativ. För jag tänker att alla yttre faktorer mm. är ju där att knacka på mm. hela tiden. Och mm. vi har det framför ansiktet hela tiden. Mm. Som jag nämnde i förra avsnittet så har jag sålat bort lite vad jag har på mina sociala medier. Och ja. har begränsat tiden för att jag känner att ja, jag mår inte bra av det. Mm. Jag kollar inte på nyheterna för att ja, jag blir inte glad av det jag ser. Liksom. Nej, Nej, precis. Nej, men och mycket av oro... alltså Tänker jag, det är ju att man börjar fundera utifrån vad som kommer att hända framöver. Tankar om framtiden. Vi kan ju tänka tankar om framtiden som är hur härliga som helst. Eftersom att den har ju inte varit än. Om vi tänker linjär tid. Så eh, vi kan ju förvänta oss att det allra bästa ska hända. Och det skulle ju kanske generera ganska goda känslor. Men eh, i och med att vi tänker tankar om framtiden- som inte är så positiva. Då får vi ju oron. Så eh, en nyckel är ju att öva sig att bli allt mer i nuet. För det är väldigt sällan nuet, alltså nu nu, att det är dåligt. Skulle man gå in i och bara landa i nuet så skulle man kunna känna vanligtvis. Jag säger såklart inte att det gäller alla i alla situationer. Men ofta är nuet helt fantastiskt. Så kan vi plocka hem fokus till nuet. Allt mer så kommer vi att släppa massor av den här oron. Jag tänker också på, det är liksom en hårfin gräns vart, jag tänker bara om jag ska reflektera över själv och hur jag har mått i vissa situationer. Så liksom, när ska man, för det pratar så mycket om att man ska acceptera och vara i känslan och liksom inte försöka fly. Men vart går liksom gränsen för vad som är normalt och när man liksom 
kanske ska söka hjälp eller stöttning. Mm. Det är svårt att veta liksom. Det, är som att det pratas ju så mycket om att man mår dåligt liksom. Mm. Så till slut kanske man tror att bara för att man har en dålig dag och så, då, ja men gud nu är det något fel på mig. Ja. Nu lider jag av ångest eller jag måste göra någon utredning av något slag eller mm. jag måste få någon slags stämpel på att det här är det. Mm. Mm. Ja. Ja. ja, det är ju, jag vet inte om jag kan svara på liksom när i det här skedet så ska man ta hjälp. <laughs> Utan det är väl förmodligen väldigt, väldigt individuellt att man får eh, börja träna sig och lyssna på sig själv. Så man vet att nej men alltså, nu kommer inte jag ur det här. Nu ältar jag och ältar och ältar och jag mår inte bra. Och då, det är klart, det är inte fel att ta hjälp av någon heller. Det finns ju många olika typer av coacher och terapeuter och allt vad det nu finns som, som är bra att prata med. Så att eh, samtidigt så finns det ju väldigt mycket man kan göra själv också. Så att eh, om man påminner sig om att man... Man ändå har förmågan och kan ta ansvaret själv och se vad kan jag göra på egen hand. Och funkar inte det så tycker jag att det är såklart det är helt okej okay att ta hjälp av andra. För mm. så har jag gjort. Mm. Mm. Och det är egentligen samma som i förra avsnittet. Man behöver ju lära förstå sig själv. Liksom, mm. att, eh, vi tänker 95% samma tankar varje dag. Och att börja lyssna på sina egna tankar, vad är det jag tänker egentligen? Och varför har jag börjat tänka så här varje dag? Är det för att jag har tittat på tvn varje dag? Är det för att jag liksom följer med det, liksom allt som bygger på rädsla varje dag? Det är klart att då börjar ju de här automatiska tankarna bli rädsla. Så att man börjar förstå sina egna tankemönster, liksom var de kommer ifrån. Och vissa tankemönster får vi från föräldrarna, vissa får vi från tvn och vissa får vi från den miljö vi befinner oss i varje dag. Men att börja förstå det här att... Det, det som händer utanför mig, det jag tar in, det kommer att påverka hur jag tänker. Det är mina tankemönster. Så att om jag vill tänka på ett annat sätt, då behöver jag medvetet göra ett val att ta in saker in i mitt sinne som får mig att tänka på det här sättet som jag vill tänka. Och det kan ju vara via mentala tekniker som affirmationer eller visualisera eller titta på saker som man mår bra av eller... Läsa saker man mår bra av eller vara med vänner som man mår bra av. Göra saker som man får intryck utifrån som gör att man mår bra. Så man får den känslan inprogrammerad. Som det är nu så de, de flesta har nog tvärtom. De har en, ett inprogrammerat mönster som genererar oro. Mm. Därför att man inte väljer själv utan man låter utsidan få välja åt oss. Mm. Och det är svårt att liksom... När man går på mataffären och när liksom utropen kommer där och som också bygger på rädsla. Liksom det kanske ser konstigt ut om man kommer med hörselkåpor för att slippa höra det där. Men man får väl i så fall hemma bygga upp styrkan när man är med sig själv. Man, man behöver göra ett medvetet val själv mm. för att bygga insidan. Mm. För att det som händer utanför hjälper ju inte till att må bra. Utan det måste man jobba med själv. Jag tänker på det här nu säger med omringelse av jag menar, vänner och sånt som man mår bra av. Mm. Det är ju liksom, allt handlar ju om medvetna val på något sätt. För jag vet att jag har liksom folk, människor runt om mig som inte ger mig energi och vill mitt bästa. Mm. De vill jag inte ha i mitt liv. Mm. Det låter lite hårt, men mm. 
Jag vill omringa mig av människor som ger mig energi och som vill att jag ska vara lycklig och må bra. Mm. För att annars så dras man ju bara ner. Av mm. att, ja. Mm. Mm. Och det jag har upplevt av alla människor som jag träffar och mig själv och mitt eget liv. Så när man börjar jobba med personlig utveckling, sånt som vi pratar om i den här podden. Och börjar bli medveten och skapa sina förändringar. Så brukar man märka att bekantskapskretsen, vänner, skiftar. Vissa kan till och med uppleva att man blir väldigt ensam. För att man känner att de vänner som jag har haft har jag blivit så dränerad av. Och så börjar man välja att fokusera mer på sig själv eller göra andra saker som man mår bra av. Men det brukar ändå bara vara temporärt. För i och med att man får ett mer positivt fokus själv så börjar man att attrahera in helt nya människor som håller den här höga goda energin istället. Jag tänkte på det, jag nämnde också det här med att acceptera och vara i känslan. Ska man alltid tillämpa det? Eller liksom... Ja, hur kan man jobba med det? Och tillåta sig själv att känna det jobbiga. Mm. Jag tycker väl så gott som alltid att det, kan, att det är bra att acceptera eh, om man mår alltså, riktigt dåligt. Så det är ju egentligen bara inom citationstecken dåliga känslor. De är inte sköna. Men att acceptera, okej, okay, nu mår jag så här. Så att man får bli lugn i det. För bara genom att acceptera kan man släppa mycket oro och negativa tankar också. Som gör att man höjer energin och i nästa skede kan börja välja det här positiva fokuset. Istället för att direkt bara söka det positiva för snabbt som att man kommer ur. Och inte vilja titta på det jobbiga Nej, som är. Det kan jag relatera till lite det här flyktbeteendet. Mm. Och det har jag fortfarande att jag tror att jag... Flyr. Mm. Ja, fast jag egentligen kanske inte gör det. Nej, men grejen är den att det är lite scary att acceptera och vara med dåliga känslor också. Mm. Um, för det är inte skönt som sagt var och må dåligt. Men, uh... men kanske inte allt. Jag tänker man kanske kan hitta någon slags balans. Att man ändå är med nu med dåligt. Men... Mm. Och acceptera det. Mm. Men sen att man på kvällen åker och gör något med sina vänner. Mm. För att man ska få upp energin lite. Ja, för också. det är inte att sitta och acceptera, acceptera i, en, i flera, flera dagar. Och då brukar man ju kunna istället åka ner i en spiral mm. och kanske hamna i depression. Så det är ju inte det det handlar om. Utan att vara, ja men okej, det är så här jag må. Mm. Och vara med det en stund för att sen lättare börja klättra. Mm. Ja, om vi ska... Att jobba, att jobba mot känslan, det är ju liksom att inte acceptera den. Det är ju egentligen också att fokusera på den. Mm. Och då växer den ju. Mm. Att acceptera den, det är ju liksom energimässigt så är det ett, ett mycket bättre flöde. Och ett, liksom det är inget fel. Känslan är ju aldrig fel, den är ju alltid rätt. Så att acceptera den, det innebär ju liksom att ja, det är helt rätt att jag känner så här. Det är, liksom, det är inte fel på mig att jag känner så här. Utan den, det är, känslan säger ju någonting. Den, den berättar ju någonting för mig. Liksom. Att acceptera att den säger någonting. Det är då man kan... Lättare komma in i ett, ett energiflöde som genererar det nya. För det vi fokuserar på växer. Mm. Mm. Ja, vi ska avrunda med lite konkreta tips och verktyg. Då. Mm. Vad kan man göra liksom för att släppa taget om oron och alla negativa tankar som florerar? Oh, här känns det som att jag har en hel radda. Men vi ska inte ta alla för vi... Är på slutet här av dagens avsnitt. 
Så spontant känner jag får knyta an till det du började prata om Håkan. Det är inget tips som vanligtvis ingår i vår verktygslåda för mentala tekniker. Men, eller jo, den börjar komma in allt mer. Men det skulle kunna vara att stänga av tvn. Helt enkelt. Mm. För är det så att man dagligen fyller sig med information från tvn som, man, som skapar oro och negativa tankar. Vilket det verkar vara fallet för många människor. Så antingen stänger man den helt eller så minskar man antalet nyhetssändningar till max. Ja, jag vet inte. Jag kan inte ens rekommendera något. Det är individuellt. Men var medveten om att den rackaren ställer till med en hel del. Ska jag fortsätta eller vill du ta några? <laughs> Titta på Håkan. Okej, okay, en till. För allt beror ju på nivån av hur tunga tankar det är. Är det oro och ångest att vi börjar må riktigt dåligt? Eller är det generellt sett negativa tankar? Men stopp i tekniken funkar väldigt ofta. I vardagen. När vi glider in i att fokusera på negativa där som skapar dåliga känslor. Eller negativa där och dåligt väder och störiga människor. Och vara lite vaksam på dem och köra bara stoppigt. Stopp, byt fokus. Jag hör till generationen som gick i skolan och fick se på sådana här diabildsprojektor. Man tryck fram en ny bild, klicka fram bara. Jag vet inte, flera av lyssnarna kanske känner igen det i alla fall. Men det är som att bara trycka på en knapp och skicka fram en ny bild. Vi behöver inte gå in i allt som skapar negativa tankar. Som en liten motvikt till det vi pratar om med acceptans. Mm. Så vi måste inte sitta liksom en timme och acceptera. Ja, nu mår jag dåligt över det här mörka, gråa vädret. Det är bara stoppigt, byt fokus. Så. Mm. 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 Men det var två superbra tips tycker jag. Du ska få ett till. Ett till, ja, yeah, bring it. <laughs> Men då, då slussar jag över eh, lyssnarna till en av våra andra kanaler där vi finns. Vi finns ju på många olika sociala medier. Eh, för då kan man, kan man gå in på... Youtube-kanalen Tankecoaching och 5D-coaching och söka upp en video som heter Så här kan du knacka FEFT så får man nosa lite grann på en knackningsteknik som är obeskrivligt effektiv för att släppa taget om negativa tankar, oro, stress, frustration och så vidare. Och där guidar jag så man får prova på att släppa taget om de här tankarna och känslorna. Mm. Så kan du knacka FEFT. Precis. Jag kan tillägga att för mig har det funkat bra. Ja. Jag har bokat sessioner med Helen och vi har knackat så man får ladda ur. Mm. Så det funkar. Så jag tänker ha ett öppet sinne och mm. våga testa. För det är otroligt effektivt. Mm. Kanske blir något avsnitt framöver där vi kan berätta mer om sådana ja, här saker också. absolut. Mm. Bra idé. Men det får avrunda dagens avsnitt. Mm. Så ja, Tack för oss. Tack. Hej då. Hej då. Hej hej.